0: Hello, comment ça va J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très très bien. Moi ça va, je vais bien, en ce moment je suis en Tunisie, je suis là pour quelques jours et ça fait du bien. Un petit retour aux sources, je suis un peu fatiguée parce que là il est 1h du matin et j'ai pas, pas un autre moment pour enregistrer ce podcast et demain je dois me réveiller tôt parce qu'on part à une autre ville pour fêter l'enterrement des vie de jeune fille de ma copine qui se marie la semaine prochaine. Mais je suis contente quand même d'avoir pu m'organiser pour euh, enregistrer cet épisode même à une heure du matin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez choisi vous-même. En fait, je vous ai mis une petite story sur Instagram pour savoir euh, si quelqu'un d'entre vous a besoin d'un conseil personnalisé. Je sais pas, j'étais dans, dans mon petit moment euh, grande sœur, et euh, parmi les questions, il y en avait une en particulier qui m'avait interpellée, c'était une question d'une abonnée qui se demandait bah, comment on sait quand on est prêt pour une relation saine Comment on sait quand on est prêt pour aimer quelqu'un Et j'ai pris un petit moment pour répondre en story sur Instagram, et je me suis dit il faut absolument que je fasse un épisode sur le sujet. Et j'ai une petite demande avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous écoutez mon podcast depuis un petit moment maintenant, si ça vous plaît, si le concept vous plaît, si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à noter le podcast. Ça ne vous prendra que quelques secondes et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc merci à vous. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fini l'intro on peut rentrer dans le vif du sujet. Et je me suis dit que ce serait vraiment chouette de partager mon expérience personnelle, encore une fois, et comment j'ai su, moi, quand j'étais prête, du coup, pour une relation saine. Et on comparera aussi un peu avec mes relations passées. Donc si ce sujet t'intéresse, ou si tu as tout simplement envie d'écouter quelqu'un, partager son avis, prépare-toi un petit chocolat chaud, ou fais-toi un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route... Mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi. Et let's go. Voici la mienne. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi pour vous une relation saine Vous pouvez prendre un petit moment pour réfléchir. Vous pouvez poser l'épisode si nécessaire. Moi, j'ai pris un petit moment pour réfléchir et j'ai décidé de vous lire un message que j'avais envoyé à mon copain actuel au tout début de notre relation, avant même qu'on se mette en couple et que ce soit une, une relation officiellement. Et euh, je trouve que ce message résume très bien ma vision d'une relation saine, de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Et si tu peux t'identifier à ce message, à ces pensées, à cette façon de voir les choses, alors je pense que cet épisode va beaucoup t'intéresser. Donc pour le contexte, j'avais dit à mon copain au tout début de notre relation que je ne voulais pas de situation compliquée. Je n'ai pas dit que je voulais une relation sérieuse non plus parce que je n'étais pas sûre au début de vouloir être dans une relation, d'être prête pour être dans une relation. Et en fait, il m'a demandé c'est quoi pour moi une situation compliquée. Et attention, c'est un pavé qui va suivre. Une situation ambiguë et pas claire. Typiquement où la personne n'a pas le courage de dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. C'est une tendance avec cette génération de vouloir avoir tous les avantages d'une vie de couple sans assumer les responsabilités qui viennent avec. En gros, j'ai l'impression que ma vision d'une relation amoureuse n'est plus d'actualité. Et la nouvelle ne me correspond pas forcément. Faire comme si on était en couple et ne pas se dire qu'on l'est, ne pas assumer ses sentiments, on peut vraiment sentir que j'en avais marre à ce stade. Mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas. Très bien, on continue, parce que, oui, c'est pas fini. Les gens qui pensent qu'être en couple, c'est oppressant juste parce qu'ils ne sont pas prêts pour une relation, mais qui n'ont pas la maturité d'y réfléchir et d'assumer leur position. Les situations où tu n'es pas tranquille, où limite, tu dois expliquer à une personne ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Attention, on arrive à la partie positive. Pour moi, une relation n'est pas du tout censée être synonyme de prise de tête. Bien au contraire. Tu es un homme libre, je suis une femme libre, tu fais ce que tu veux et je fais ce que je veux. Et on se met en couple pour se tirer vers le haut et construire quelque chose si on se sent prêt. Et si je me mets en couple avec quelqu'un, je continue à être une femme libre et lui un homme libre. Ses choix et ses décisions ne tiennent qu'à lui et à sa capacité de discerner ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Ce qui est respectué à son égard et au mien et ce qui ne l'est pas. Et surtout, ce qui lui permettra de me garder à ses côtés, de prendre soin de moi et de ce qu'on aura construit ou pas. Certaines choses ne se forcent pas, comme le respect, l'amour, l'estime. Et si on ressent ses sentiments envers une personne, on a envie de prendre soin d'elle, de la chérir, de la voir heureuse. Donc on fait attention. Bref, c'est assez rare de nos jours, je pense. Donc je suis mille fois mieux, seule. Je vous lirai sa réponse plus tard. Mais voilà pour moi comment je vois une relation saine. Deux personnes matures qui savent ce qu'ils veulent. La volonté de l'un et de l'autre de se mettre en couple et motivé par les bonnes raisons et non pour fuir la solitude ou pour se marier avant un certain âge, etc. On a des valeurs communes qu'on va respecter tous les deux. On va se respecter, on va communiquer, on ne va pas projeter nos insécurités sur l'autre. Et on verra à ce que l'autre personne soit la meilleure version d'elle-même et elle veillera à ce qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. On ne s'appartient pas, tu peux partir si cette relation ne te sert plus, si tu n'y trouves pas ce que tu cherches, et pareil pour moi. Et si on décide de se mettre ensemble, alors on va se donner à 100% chacun. Je te choisis pour qui tu es réellement, pour ce que tu rajoutes à ma vie, pour ce que tu me fais sentir, et ensemble on construit un safe place, on instaure un climat de sécurité émotionnelle et physique, qui est important et essentiel pour l'évolution de notre relation. Et on fait tout pour entretenir tout ça. Et pour pouvoir réussir à construire tout ça, il faut d'abord réussir à avoir une relation saine avec soi-même. Et c'est tout le fond de notre épisode aujourd'hui. Je pense que, avant de penser à se mettre en couple avec quelqu'un, sérieusement, et de s'engager dans une relation, il faut avoir pris le temps de digérer certaines choses du passé de guérir certaines blessures, certains traumatismes. Il faut avoir vécu le processus de se découvrir et de s'aimer suffisamment pour pouvoir aimer l'autre personne et de manière saine. Et attention, je sais qu'il y a des personnes qui sont en couple alors qu'ils ont encore des blessures à guérir, des choses à améliorer, etc. Je suis tout à fait d'accord, évidemment qu'il est possible... Je ne dis pas qu'il faut être parfait pour pouvoir avoir une relation saine et qui nous apporte joie et bonheur, loin de là. D'ailleurs, personne n'est parfait et personne n'a fini de se découvrir et de s'améliorer. Et si quelqu'un le pense, c'est qu'il est, à mon avis, très loin de la réalité. Mais avoir une relation saine avec soi-même, c'est pour moi juste être conscient. C'est vivre avec l'intention de cultiver un état de bien-être émotionnel, mental et physique. Et vous allez me dire, mais comment Parce que oui, c'est pas évident pour tout le monde. Mais pour moi, ça s'est fait au moment où j'ai commencé à interagir consciemment avec mes pensées, mes émotions, avec mes besoins. C'est-à-dire que je prenais le temps à chaque fois pour essayer de comprendre chaque chose que je vis. À chaque situation qui me faisait ressentir certaines choses que je ne comprenais pas ou avoir certaines réactions que je ne comprenais pas. J'essayais de prendre du recul pour faire une petite rétrospection et analyser mes comportements, mes réactions, mes paroles. Et je vais vous donner un exemple parce que je sais que vous aimez bien ça, déjà, de une, et de deux, je sais que c'est plus simple pour vous de vous identifier à ces expériences ou de vous retrouver dans, dans ces exemples. Avant, j'avais un type d'attachement pas très sain, et qui m'empêchait d'avoir des relations saines. Aujourd'hui, avec du recul, je le sais, et ça a changé depuis, bien sûr, vu que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais sur le moment, j'en étais pas forcément consciente. Et si vous ne le savez pas, en fait, l'attachement qu'on a vécu durant notre enfance se reflète sur nos relations adultes, et il existe plusieurs types d'attachements adultes. Donc on a l'attachement sécure, tout court, on a l'attachement anxieux-soucieux, l'attachement distinct-évitant et l'attachement craintif-évitant. Chacun est lié à un autre type d'attachement qu'on avait vécu durant notre enfance. L'attachement sécure que j'ai réussi enfin à développer et que je vis avec aujourd'hui en toute sérénité nous permet d'adopter une vision positive de nous-mêmes et de notre partenaire et des relations qu'on va nouer. En gros, quand on vit notre attachement de cette manière, on se sent à l'aise dans l'intimité comme dans l'indépendance. Et on sait équilibrer les deux. Si la personne est là, on est heureux parce qu'elle est là, parce qu'elle nous apporte quelque chose, parce que c'est elle et pas une autre personne. Et si elle n'est pas là, bah on s'auto suffit. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et j'ai longtemps fonctionné avec un attachement anxieux, soucieux, où je cherchais constamment un haut niveau d'intimité, d'approbation et de réponse à mes initiatives de la part des autres. Après, euh, il faut savoir que ces différents attachements, on les vit à des niveaux d'intensité différents, si on peut le dire comme ça. Certaines personnes peuvent se montrer, par exemple, très dépendantes, ou avoir moins confiance en elles, avoir une vision de soi qui n'est pas du tout positive et qui va les empêcher du coup d'avoir une vision positive de leur partenaire aussi, et ça les empêche de former des liens sains, d'être dans des relations saines, etc. Enfin bref, vous pouvez vous renseigner davantage sur ces types d'attachements si vous le souhaitez, et croyez-moi, vous pouvez apprendre des choses sur vous-même. <rire> Il existe même des tests en ligne pour savoir euh, plus ou moins quel type d'attachement on a, avec quel type d'attachement on fonctionne. Et donc avant, moi, dès que je faisais la connaissance de quelqu'un, je voulais que ça aille trop vite je m'en fichais un peu des étapes de genre connaître vraiment la personne, savoir si la personne me convient ou pas, si on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, si elle me respecte, si elle m'aime, si, si elle me convient tout simplement. Je voulais juste avoir la relation. Et le pire dans tout ça, c'est que je pensais vraiment être prête pour être dans une relation, alors que je ne l'étais pas du tout. Et ça faisait que je ne vivais pas les débuts et tout le processus, en fait, du début, de manière très chill ou très. Euh, genre, euh, on verra comment ça va se passer, tu vois. J'avais pas du tout ce mindset. Dans ma tête, il n'y avait pas la possibilité que ça puisse ne pas fonctionner. Et en même temps, je ne savais pas pourquoi est-ce que je voulais que ça fonctionne, tu vois. Et ça fait que bah, je, je ne profitais pas du charme de ce début de relation. Et je voulais tellement être avec quelqu'un que je ne prêtais pas attention à ses motivations, à mes motivations. Je m'attachais trop vite et. Les fois où c'est arrivé, ben, vous vous en doutez, ça ne s'est pas très bien fini. Et je vous parle d'une situation qui s'est répétée, parce que bien sûr, l'univers va te tester jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. <rire> D'ailleurs, si tu te retrouves actuellement à revivre pour la énième fois la même situation, mais dans des circonstances différentes ou avec des personnes différentes, il faudra peut-être prendre un petit moment pour réfléchir à pourquoi. Quelle est la leçon que tu devrais apprendre et que tu n'es pas en train de voir peut-être. Et ce n'est que quand tu vas comprendre cette leçon que l'univers va t'envoyer ce que tu voulais tant et ce que tu attendais depuis longtemps. Parce que maintenant tu es prêt. Tu as pris ta leçon et tu vas savoir prendre soin de ces belles choses qui vont venir sur ton chemin. Revenons à nos moutons, donc pour mon cas, c'était euh, ça. J'ai vécu cette situation une, deux, trois fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. Je suis en train de revivre exactement le même schéma, avec des personnes différentes, des mecs complètement différents. Et il va falloir qu'on se pose et qu'on qu y réfléchisse, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. À cette époque, j'écrivais beaucoup. C'était vraiment en écrivant que je pouvais comprendre ce qui n'allait pas. Et c'est de la même façon que je réussissais à être plus en face avec moi-même et à entrer en contact avec mon enfant intérieur. Et donc j'ai écrit tout ce que je pensais et qui pouvait être en relation avec cette situation. Et pour résumer, je me suis rendu compte que je cherchais chez les autres l'amour que je ne réussissais pas à me donner à moi-même. Que le fait pour moi de vouloir avoir une relation trop vite était lié à d'autres traumas et ça ça m'aurait permis de combler un vide que je ressentais, ni plus ni moins. C'était une blessure en fait qu'il me fallait guérir et j'étais tout simplement à la recherche d'un pansement émotionnel sans plus penser à la relation ou à ce que cela impliquait que de s'engager dans une relation. Et quand j'ai compris ça, j'ai passé beaucoup de temps seul et j'ai essayé de remonter dans mes souvenirs à chaque petite chose dont je pouvais me souvenir et qui aurait pu contribuer à me faire sentir not worthy, c'est not enough, qui pouvait m'empêcher de me donner de l'amour en grandissant. Et j'ai fait le travail nécessaire. J'ai pardonné, j'ai pleuré, j'ai changé les choses que je n'aimais pas ou qui influençaient ma confiance en moi, mon amour propre. Et pendant tout ce temps, j'avais tellement pas le temps de penser aux autres aux relations, aux mecs, etc. J'ai une seule occupation et c'était Rawen. Et je pense que ce travail était nécessaire pour me préparer pour une relation saine. D'ailleurs, quand j'ai enfin senti une amélioration au niveau de ma, de ma confiance, au niveau de mon amour-propre, de mes actions, de mes paroles, etc., je me suis dit, allez, let's go, on va retenter, on va faire un date, on va rencontrer quelqu'un et on va voir comment ça va se passer comment je vais me comporter, comment je vais me sentir. Et le changement était incroyable. Déjà, première chose, j'avais beaucoup plus de facilité à cerner les personnes qui ne me correspondaient pas. En fait, j'avais créé des limites pour la première fois de ma vie. J'avais des boundaries. Et j'avais des critères de sélection plus intéressants aussi. Il y avait certaines choses... Euh, qui n'étaient pas forcément des red flags, mais un type de comportement, on va dire, que si un mec n'a pas, on ne va même pas aller en date, tu vois. Je ne vais même pas prendre le temps d'aller en date avec cette personne si je vois dès le début que son comportement, sa, sa vibe ne matche pas la mienne. Je peux savoir dès le début s'il va être à la hauteur de mes attentes ou pas. Et en général, ce sont des choses qu'on remarque dès le début, tu vois. C'est des choses que tu remarques dès, dès le talking stage. Par exemple, pour moi, il est important qu'un homme prenne l'initiative. Surtout au début d'une relation. Euh, J'ai vraiment besoin de voir l'homme en toi. Tu vois. Madame, on va se voir à telle heure. Tel jour. On va à tel endroit. Je m'occupe de réserver et de faire le nécessaire. Yallah. We love this. Laisse-moi juste être une femme, bien me préparer, bien m'habiller, bien me maquiller, en écoutant ma petite playlist. Et permets-moi d'être dans mon énergie féminine, tu vois. Et sois l'homme. Quand on va faire notre petit date, je ne m'attends à rien. Je veux juste apprendre à connaître la personne. Et on y va mollo. Je ne sais pas si ça va mener à une relation amoureuse, amicale, si ça ne va pas du tout matcher, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ça ne va pas me déranger plus que ça parce que je suis très bien seule. Et si on va décider de se mettre en couple, ben ce sera comme je l'ai dit plus tôt, pour se rajouter quelque chose mutuellement. Si tu vas m'oppresser, si tu vas me donner plus de prise de tête qu'autre chose, non merci. Et je trouvais que ce changement m'a permis de prendre conscience du fait que je ne voulais plus et je n'avais plus la capacité en fait de trouver des excuses pour garder des personnes dans ma vie. Tu des fois, on se dit, on a marre d'être seul. Et quelqu'un va nous répondre, ça arrivera quand tu t'y attends le moins. Et en fait, ça rejoint tout ce que je viens de vous dire. Le fait de s'y attendre le moins, c'est tout simplement le fait d'être détaché. De ne pas être à la recherche active de cette relation. We don't chase, baby girl. We attract. <rire> Je m'auto-suffis jusqu'à nouvel ordre. Et je trouve que euh, c'est un mindset qui est très sain. Je trouve qu'il est vraiment très simple de penser de cette manière parce que du coup, on assume nous-mêmes la responsabilité de notre bonheur et on ne va pas projeter nos insécurités sur une autre personne. Le jour où on va se mettre en couple, on ne va pas faire subir à notre partenaire les conséquences du travail qu'on n'a pas fait sur nous-mêmes encore une fois notre responsabilité. Et on ne prend pas le risque du coup de cacher quelque chose qui aurait pu avoir une fin différente et plutôt heureuse dans d'autres circonstances. Donc oui, pour moi, tu veux savoir si tu es prêt pour une relation saine, intéresse-toi un minimum à ton développement personnel. Si le terme peut faire peur à certaines personnes, qu'il associe au fait de perdre sa vie sociale, de se transformer en introvertie ou de s'éloigner de tout le monde, et ça ne m'étonne pas, c'est un peu comme ça que c'est présenté sur les réseaux sociaux, si on ne se penche pas vraiment sur le sujet, alors qu'en réalité, il n'y a rien de mieux que le développement personnel pour améliorer la connaissance de soi, pour améliorer sa qualité de vie, pour réaliser ses aspirations, ses rêves, et... Breaking news, c'est tout à fait compatible avec une vie sociale, une vie de couple, de famille, etc. Et évidemment que ça ne va pas s'arrêter le jour où tu vas te mettre en couple. Parce que c'est un travail continu pour développer une connexion positive avec soi-même. Une connexion qui est basée sur l'amour propre. Une connexion qui est basée sur l'amour propre. Sur la compréhension de soi. Sur le respect de ses propres limites. Et sans ça, moi je pense qu'il serait très compliqué de s'engager dans une relation saine comme je l'imagine. Commence par construire une relation saine avec toi-même. Commence par aimer et accepter qui tu es avec toutes tes forces, tes faiblesses, tes qualités, tes défauts. Et apprends à traiter ta propre personne avec bienveillance, de ne pas te juger. Apprends à te pardonner. Quand tu fais ça et quand tu découvres l'amour propre... Quand tu connais ta propre valeur, ben il devient très difficile de rester dans une relation qui n'est pas saine en fait. Parce qu'au final, si on le dit avec des termes plus simples, une relation saine, c'est être avec une personne qui nous traite avec amour, avec bienveillance, avec respect, qui prend soin de nous. Et si tu te traites pas de cette manière, comment veux-tu le reconnaître ou savoir que quelque chose ne va pas quand quelqu'un d'autre te traite mal c'est aussi pour ça qu'il est important d'élever nos enfants avec beaucoup d'amour et qu'il est important de nourrir leur confiance au quotidien. Un enfant qui grandit avec un amour sain va reconnaître l'amour sain plus tard en tant qu'adulte. Également le reconnaître et savoir partir quand une relation n'est pas saine du coup. En revanche, quand on grandit dans un environnement où l'amour n'est pas forcément exprimé de manière très saine, on va accepter le pseudo-amour qui va croiser notre chemin en pensant que c'est comme ça que ça doit être en fait, tout simplement. Une personne qui a toujours été maltraitée, à qui on parlait mal depuis toute petite, qu'on frappait, qu'on négligeait, on n'accordait pas forcément d'importance à ses besoins, etc. Quand elle va grandir, on ne peut pas s'étonner si elle accepte le même comportement d'un étranger en pensant que c'est ça l'amour. Jusqu'au moment où on prend la décision de travailler sur nous-mêmes et de ne plus accepter les comportements qui ne nous conviennent plus. Là, on va se respecter. On va respecter nos propres valeurs, nos besoins, nos limites. On va dire non lorsqu'il est nécessaire. On va prendre le temps qu'il faut pour prendre soin de nous, de notre santé physique, mentale, de notre apparence aussi. On va être conscient de nos pensées, de nos émotions, de notre comportement. Et pas seulement conscient, mais capable surtout en fait de gérer ses émotions de manière constructive. Et ce point est d'une importance extrême pour moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas réprimer nos émotions, mais on va les reconnaître, on va les comprendre, on va les exprimer. Comme ça, si demain je suis en couple et que mon copain fait quelque chose qui me dérange, je vais me poser avec lui, je vais lui dire ce que ça m'a fait, je m'ouvre à lui et je lui donne la possibilité de me comprendre de me rassurer, de s'excuser si, si c'est nécessaire. On peut en parler, voir si mes sentiments sont valides, si je suis en train de projeter mes insécurités sur lui. Ça peut arriver aussi qu'on pense être guéri, mais que quelque chose nous provoque à un moment donné, et c'est pas grave d'en parler avec ton partenaire, au contraire. On est prêt pour une relation saine quand on est capable de prendre des décisions indépendantes, et qu'on se sent à l'aise dans sa propre compagnie. C tu, tu, tu ne fuis pas ta propre compagnie, tu n'es pas triste quand tu es seul, au contraire tu apprécies d'être seul tu apprécies ces moments, ça te permet de te recharger avec ta propre énergie et tu ne cherches pas à combler un vide avec tes relations tu es tout à fait capable de fonctionner seul de t'assumer entièrement et seul et la personne qui va partager ta vie, ton quotidien devrait l'être aussi et quand vous vous mettez ensemble et que vous vous attachez, vous savez que c'est un attachement tout à fait sain. Au début de cet épisode, je vous avais lu un message que j'avais envoyé à mon copain au début de notre relation. Et pour finir cet épisode, je vais vous partager la réponse de mon copain. Je vous la partage parce que je trouve que ça résume très bien tout ce qu'on s'est dit jusque là. Donc voici sa réponse. Ne pas savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que tu n'es pas heureux seul. Et avant même d'imaginer une quelconque relation, il faut apprendre à être heureux seul. La responsabilité d'avoir de l'importance dans la vie d'une autre personne, c'est magnifique, mais il faut avoir le courage de l'accepter et faire confiance à sa moitié. La peur d'assumer, c'est souvent un manque de confiance en soi, et au final, on reste avec une personne par peur d'être seul. On reste ensemble par habitude, par routine. Et si tu ressens de l'oppression dans un couple, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Ce doit être simple, naturel, apaisant et ce doit être un moment qui te fait oublier le reste, une source de motivation. Au final, ce que je trouve le plus beau dans un couple, c'est quand l'autre te permet d'être plus heureux que tu ne l'es déjà seul, que cette personne soit heureuse de te voir épanouie tout en restant elle-même. Je garderai précieusement la suite de cette conversation pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le faites aussi, dites-le moi sur Instagram, mais moi j'aime bien garder des captures d'écran, de, des messages profonds ou que je trouve importants de temps en temps qu'on s'envoie. J'ai pas de but précis, tu vois, j'aime bien juste les relire de temps en temps, mais si ça peut me servir pour vous partager un petit conseil, alors je le fais avec grand plaisir Gardez toujours en tête qu'une relation saine avec soi-même est essentielle pour créer une base solide pour toute relation saine avec les autres, en amour, en amitié, en famille. Et avant de vous engager dans une relation amoureuse, pensez à vos motivations. Pourquoi vous souhaitez être en couple Quelle est votre vision d'un couple, d'une relation saine Quelles sont vos limites Posez-vous toutes ces questions et apprenez à vous connaître. En tant qu'être humain, on évolue continuellement. Et on change aussi beaucoup au cours du chemin. Tes envies quand tu avais 19 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui à tes 30 ans. Et il faut faire une certaine introspection de temps en temps. Une évaluation honnête de soi-même et voir. Est-ce qu'on s'accepte réellement Est-ce qu'on sait communiquer efficacement, ouvertement et respectueusement Est-ce qu'on est prêt à faire des compromis à travailler ensemble de manière continue et efficace pour résoudre nos conflits est-ce qu'on est stable émotionnellement Est-ce qu'on est prêt à investir du temps, de l'énergie et des efforts quand il le faut dans une relation, tout en sachant prendre soin de ma personne et m'accorder le temps nécessaire à moi aussi Et puis gardez en tête aussi que personne n'est parfait, qu'il est normal de continuer à apprendre et à grandir dans une relation, que si vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément saine et que vous restez par habitude, parce que vous avez peur d'être seul ou parce que vous avez peur des conséquences, peut-être qu'en faisant ça, vous allez passer à côté d'une histoire encore plus belle, de quelque chose que vous méritez réellement, de quelque chose de beau, de sain. Le fait de rester dans cette relation est tout simplement en train de bloquer le chemin, le canal d'énergie en fait qui va vous ramener l'autre relation. Je sais pas, j'aime bien le voir comme ça. Prenez les bonnes décisions et j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous aidera à avoir un peu plus clair. On arrive à la fin de l'épisode et c'est le moment où on donne un conseil personnalisé à l'un ou à l'une d'entre vous. Et le message auquel je vais répondre c'est « Je suis en couple depuis deux ans, les discussions sur le mariage entraînent toujours des disputes ». Bon, on n'a pas plus de détails, mais je vais essayer de donner les deux situations possibles selon moi. Soit vous êtes en couple, tout va bien, il n'y a aucun souci entre vous. Tu vois que la personne te convient parfaitement, vous vous voyez ensemble, vous vous projetez ensemble, etc. Mais juste, la personne n'est pas prête. Peu importe la raison, ça peut être... Une raison financière, la personne n'est pas encore stable financièrement, ça peut être une raison professionnelle, ça peut être d'autres raisons. Tout simplement la personne n'est pas prête, elle sent qu'elle ne te connaît pas assez, etc. Et c'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi ça entraînerait des disputes. En moins que le, le sujet se répète et soit abordé de manière répétitive et qu'on insiste, même si la personne nous explique qu'elle n'est pas prête. Dans ce cas-là, oui, ça peut amener à des disputes et peut-être que tu ne comprends pas ce que ton partenaire essaye de t'expliquer. Peut-être que tu ne comprends pas que ton partenaire n'est tout simplement pas prêt. Dans ce cas-là, à toi de voir si tu as envie de préserver quand même cette relation et attendre que la personne soit prête, si tu arrives à comprendre ses raisons. Une deuxième possibilité, c'est que vous êtes en couple, tout se passe bien, etc. Mais à partir du moment où vous parlez d'un engagement un peu plus sérieux, la personne ne te donne pas de réponse claire et c'est pour ça que vous vous disputez. Et pour moi, si la personne ne te donne pas de réponse claire, si la personne ne te dit pas clairement « je veux qu'on se marie », c'est juste que je ne suis pas prêt, c'est juste que j'ai besoin de plus de temps, c'est juste que nanani, nanana, peu importe les raisons, encore une fois, à partir du moment où ce sont des raisons valides et acceptables pour toi, s'il n'y a pas tout ça, je ne vois pas pourquoi tu continues à être dans une relation où clairement, toi, tu as envie d'avoir une certaine finalité, bah, mariage, vie plus stable, engagement plus sérieux, et que la personne en fasse clairement ne te donne pas une réponse claire et ne te dit pas qu'elle partage cette vision des choses, qu'elle partage ces mêmes aspirations, qu'elle veut arriver à ces mêmes finalités. Si la personne te parle chinois, tout simplement, pour le dire comme ça, quand ça commence à parler plus, plus sérieusement, je pense que peut-être, encore une fois, vu que je n'ai pas beaucoup de détails, tu es en train de perdre ton temps. Donc à toi de voir, si tu es dans la situation A ou si tu es dans la situation B. Si tu es dans la situation A, je pense qu'il ben, faudra juste y mettre un peu du sien et essayer de comprendre l'autre personne. Si tu sais et si tu sens que la personne est sincère avec toi, tu dois te fier aussi à ton intuition un peu dans ces, dans ces situations. Si, en revanche, comme j'ai dit, la personne n'est juste pas claire, la personne ne nous dit pas les choses clairement, la personne on sent qu'elle ne veut pas de choses sérieuses, qu'en fait, elle est là pour profiter du, du, du moment, pour profiter de, du fait d'être en couple, mais la finalité n'est pas claire. Elle ne sait pas aujourd'hui si elle veut s'engager sur le long terme ou pas et que pour toi, bah, c'est nécessaire, tu ne veux pas patienter plus que ça et tu as envie d'arriver de, de, à cette finalité pour X ou Y raison. Bah, Peut-être qu'il qu y a une décision un peu compliquée à prendre. Voilà, mon conseil est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça entraîne des disputes, quelles sont les raisons de ces disputes. Si sur le long terme on a les mêmes finalités mais c'est juste qu'une personne n'est pas prête aujourd'hui, si cette relation est ce que je veux avoir dans le futur, si cette personne est la personne avec qui je veux partager mon futur et ma vie, alors oui, j'attends parce qu'elle n'a rien fait de mal, c'est juste qu'elle n'est pas prête. Et si, encore une fois, euh, j'ai pas de réponse claire, que la personne me mène un peu en bateau, qu'on contourne autour du pot, je pense que euh, la réponse est assez claire. Pose-toi, prends un petit moment pour toi, pour toi seule, pour te poser, pour réfléchir à tout ça, pour voir si cette relation te sert ou pas, te correspond ou pas. Et j'espère que tu prendras la bonne décision. Moi, je ne prétends pas avoir la science infuse, c'est vraiment ma manière de penser, c'est comme ça que je vois les choses. Rien ne t'oblige à prendre mon conseil ou à prendre une décision. S'il ne te sert pas, tant pis. L'essentiel c'est que tu sois convaincue et satisfaite de tes choix et que tu les prennes seul, en toute conscience de ce que cela implique on arrive officiellement à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il qu vous aidera à voir peut-être un peu plus clair je vous souhaite de bonnes fêtes profitez de vos amis profitez de vos proches je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine